0: Heute sind wir auswärts im Rheingau-Taunus-Kreis unterwegs. In Kemel besuchen wir Land- und Baumaschinenmechanikermeister Markus Grosch in seinem Betrieb, Hans Grosch GmbH und Co. KG. Verschrieben hat sich Herr Grosch der Instandhaltung von Land- und Baumaschinen und der Reinigung und Pflege von Sportanlagen. Was man als Land- und Baumaschinenmechaniker sonst noch alles so macht und wo die Highlights im Arbeitsalltag zu finden sind, das wird uns der 36-Jährige nun verraten. Hallo Herr Grosch. Hallo. Herr Grosch, Sie sind ja Land- und Baumaschinenmechaniker. Die Ausbildung heißt mittlerweile ja Land- und Baumaschinenmechatroniker. Können Sie uns sagen, warum der Name umbenannt wurde und was man unter diesem Beruf alles finden kann?
1: Also beim Beruf des Land- und Baumaschinenmechanikers ist die, Me die Elektronik als mehr dazugekommen. Wir haben auch dort mittlerweile gps Parallelfahrsysteme automatische Maschinensteuerungen, wo die Elektronik schon sehr weit fortgeschritten ist. Und da hat man einfach festgestellt, nur mit der normalen Elektrik geht es im Berufsfeld nicht. Bei uns gehört mittlerweile der PC oder Laptop zum absoluten Arbeitsalltag dazu. Ich sage mal, Diagnose ohne PC geht eigentlich heute gar nicht mehr. Gerade die modernen Abgas-Nachbehandlungssysteme, die auch in den ganzen Land- und Baumaschinen drin sind, sind alles reine elektronische Bauteile. Und da hat man einfach gesagt, man muss den Beruf zeitgemäß anpassen.
0: Und welche Aufgaben verbirgen sich hinter dem Land- und Baumaschinen-Lichatronika?
1: Das ist eigentlich ein, ein riesiges Spektrum. Das fängt irgendwo bei der Motorsäge für den Privatmann an, geht über die ja, professionellen Brennholzbearbeitungsmaschinen, Vorwester, Harvester, ähm, über die komplette Landtechnik, also vom Traktor, Mähdrescher, Maishexler über die Baubranche, was jetzt ist immer vom Grabenstampfer bis zum großen Bagger geht und dann weiter über die Kommunaltechnik von Winterdienstgeräten, Schneeräumfahrzeuge, über die Mähtechnik, kommunale Technik, alles was so irgendwo unterwegs ist, im weitesten Sinne kann es auch mal passieren, dass ein Müllwagen noch damit kommt mit seiner Hydraulik oder hat eben auch mal eine Krananlage, also das ist wirklich... Ein so breites Spektrum und dann haben wir auch noch den Bereich der Fluffer der Fahrzeuge, also Gabelstapler, alle Maschinen, die irgendwo im Lager eingesetzt werden zum Materialhandling, das hat man auch alles noch mit in diesen Beruf mit reingepackt, wobei es eigentlich fast drei, vier einzelne Bereiche sind, so alles kann man heute gar nicht mehr abdecken, beziehungsweise so spezialisieren, dass man wirklich sich mit allem gut auskennt, das, das geht gar nicht, man hat, jeder hat so seine Schwerpunkte dann.
0: Und worauf haben Sie den Schwerpunkt mit Ihrem Betrieb?
1: Wir sind Land- und Baumaschinen. Also das ist so der, der Schwerpunkt, wo dann da ein bisschen die Kommunaltechnik noch mit dabei ist. Ähm, die Flurförderfahrzeuge machen wir eigentlich überhaupt nicht.
0: Und welche Personen oder welche Firmen sind denn dann Ihre Kunden?
1: Ähm, fängt bei, ich sag mal, Garten oder bei, bei Gartenbesitzern an, bei Privatleuten, die... Brennholzmacher jetzt aktuell, äh Brennholzleute, dann geht es weiter über ähm, Landwirte, auch Nebenerwerbslandwirte, ähm, alle Leute, die irgendwo noch einen, einen kleinen Traktor haben, dann über die ja, Vollerwerbslandwirte, Baufirmen, Garten- und Landschaftsbauer, ähm, alle, alle ja, Gewerke, die irgendwo Maschinen ähm, dieser Art einsetzen. Ich sag mal, da kann auch mal der Dachdecker mit seiner Motorsäge dabei sein. Genauso wie ich sag mal, ein Heizungsbauer, der jetzt vielleicht sagt, okay, ich habe einen Bagger für, für Erdwärme zu verlegen oder so. Also jeder, der irgendwo mit diesen Maschinen arbeitet.
0: Sie kümmern sich ja auch um die Reinigung und Pflege von Sportanlagen. Wo ist das in diesem Bereich zu verorten?
1: Ähm, also das ist ein, eigentlich eine absolute Sondersache, die vom Vater geschuldet ist, weil man eigentlich für die Sportanlagen Reinigung keine Maschinen kaufen kann. Die muss man sich selber bauen. Dementsprechend werden bei uns solche Maschinen gebaut und auch als Dienstleistung eingesetzt. Das ist wirklich eine, eine absolute Nische bzw. eine Unterkategorie der, der Bauwirtschaft. Spottanlagen, Bau, und Erhaltung. Da gehört dann diese ganze Reinigungsgeschichte von Kunstrasen, granulatverfüllten Kunstrasen, Kunststofflaufbahnen. Das gehört eigentlich so mit in die, in die Bauwirtschaft dazu.
0: Und wie muss man sich die Reinigung und Pflege von Kunstrasen beispielsweise vorstellen?
1: Also, wir haben einmal eine große Reinigungsmaschine für die Nassreinigung von Vollkunststoffrasen. Das ist dann so klassisch die Hockey-Klasse, spielt auf, auf Vollkunststoffrasen. Und dort wird dann mit dieser Maschine die Hockeyplätze gereinigt, also mit Frischwasser aufgebracht und der Schmutz wird dann abgesaugt, der Schmutz wird hinterher dann abgepumpt. Und das ist so, ja, das machen wir eigentlich fast deutschlandweit, wo wir im Frühling ist immer so diese kompletten großen so anlagen so alles, was so Hockey-Bundesliga spielt, Bereich Köln, Düsseldorf, teilweise auch dann, dann München. Unten die großen Vereine, die lassen dann im Frühling oder über den Sommer hin dann reinigen. Die Reinigungssaison beginnt meistens, sobald der Frost weg ist und wir können halt eben maximal so lange arbeiten, bis, bis der Frost da ist, weil sonst die Maschinen und die Belege einfrieren. Das ist so diese Nassreinigung und dann gibt es noch die Pflege oder Reinigung von verfüllten Kunstrasen. Das ist jetzt so dieses Granulatverfüllte, Sandverfüllte, Korkverfüllte, was so für den Fußball aktuell ja, gebaut wird. Und das muss natürlich auch unterhalten werden, weil es wie alles in der Umwelt durch Laub, Schmutz wird es dreckig. Man möchte natürlich die Spieleigenschaften möglichst gut beibehalten. Also müssen diese Anlagen auch gepflegt werden, gereinigt werden. Dort bieten wir einmal Pflegemaschinen an, die dann die Kunden, die Gemeinden, die Städte käuflich erwerben können. Oder halt eben auch in einem kleineren Radius, also das mal maximal so 200 Kilometer im Umkreis, bieten wir das auch als Serviceleistung an.
0: Der Ausbildungsberuf zum Kfz-Mechatroniker gehört nach wie vor zu den beliebtesten Ausbildungsberufen. Was glauben Sie denn, warum entscheiden sich mehr junge Menschen für eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker als zum Land- und Baumaschinenmechatroniker? Weil, so wie Sie das jetzt geschildert haben, ist der Beruf ja absolut vielfältig und man hat ja auch eine große Bandbreite an Objekten, mit denen man sich auseinandersetzt.
1: Ähm, ich gehe von aus, dass einfach der Beruf des Land- und Baumaschinenmechanikers überhaupt nicht mehr so aktuell ist, weil es einfach nur noch sehr, sehr wenige Betriebe gibt, die ausbilden. Ähm, man dieses breite Spektrum im Prinzip von den Ausbildenden doch schon sehr viel erwartet und es halt eben doch nicht so schön ist, ähm, mit, ich sag mal, dreckigen Klamotten, mit irgendeinem alten alte Traktor zu arbeiten, wie vielleicht an einem nagelneuen Auto. Ähm, da ist einfach so ein bisschen ja auch der, der Stellenwert in der Gesellschaft der Landmaschinenmechaniker, das ist so ja immer der, der dreckige Schmierfink, was eigentlich überhaupt nicht mehr zu diesem Beruf passt, aber es gibt halt eben viel, viel mehr Kfz-Werkstätten, Autohäuser, wie es noch Landmaschinenbetriebe gibt und das ist auch in der Ausbildung ein, einer unserer Hauptprobleme. Wir kriegen gerade noch vielleicht in jeder Region eine Berufsschulklasse zusammen. Überbetriebliche Ausbildung sind im Moment oben in Wetzlar und Gießen und probieren Sie mal einen Auszubildenden, der keinen Führerschein hat, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gießen hochzuschaffen. Der muss morgens um sechs hier wegfahren, dass er um neun ankommt, aber um acht Uhr beginnt dann dort der Unterricht und dann sagt man auch, wie soll das funktionieren. Dann musst du alles über ja, Übernachtungen in dein Internats, Gasthöfen, das war jetzt gerade während der Corona-Zeit auch schon absolut schwierig. Und da ist, denke ich, für viele einfach die Attraktivität des Berufs weg, weil es doch sehr viele ja, Hürden in dem Fall auf sich hat.
0: Ja, das Thema der Ausbildung würde ich gleich gerne ja. nochmal aufgreifen. Aber vorab noch die Frage, wie sieht es denn aus, die Land- und Baumaschinen und generell alle Objekte, die Sie hier bearbeiten, die scheinen ja sehr kostspielig zu sein, gerade wenn sich das auch um so große Fahrzeuge handelt. Von was für Summen so reden wir dabei?
1: Ähm, ja, ich sag mal, es, es kann im kleinsten Fall die Motorsäge für 100 Euro sein und kann bei irgendwelchen großen Forstmaschinen mal 400.000, 500.000 Euro. können auch metrischer Feldhäcksler, bewegen wir uns eigentlich mittlerweile in den Bereichen Viertelmillion, halbe Million. Das sind schon durchaus ähm, ja, Werte, die da, da stehen oder auch, auch Maschinen die, wenn man sich das frisch überlegt, schon mal mit der Ohrenschlag, dass man an solchen Geräten arbeiten darf, beziehungsweise auch mit solchen Geräten dann mal fahren darf oder sie auch, auch im Einsatz hat. Also da sind schon gigantische Summen, auch bei, bei Baufirmen, ich sag mal jetzt hier so Umschlagsbagger oder große Radler der Brecherlagen. das sind immer mittlerweile 200.000, 300.000 Euro aufwärts. Das ist da eigentlich sehr, sehr normal.
0: Ist es auch eine Herausforderung an Ihrem Beruf zu wissen, dass man natürlich auch eine gewisse Verantwortung dann bei der Reparatur, Wartung oder Instandhaltung trägt?
1: Also das ist eigentlich eine ein sehr große ja, Sache oder eine große Verantwortung, die man sich bewusst sein muss. Man arbeitet dort an Existenzen von anderen Leuten, an anderen Firmen. Ich sage mal, manchmal, ist ein Ausfall von der Maschine, ähm, ist ja nicht nur, dass die Maschine steht, der, ich sage mal, jetzt die Baufirma kann den Auftrag nicht zu Ende bringen, der Landwirt kann vielleicht seine Ernte nicht im Trocknen einbringen. Es kommt ein Gewitter, dem verregnet die komplette Ernte. Das ist dem seine Existenz. Und dementsprechend muss die Arbeit immer möglichst sorgfältig ausgeführt werden, weil das sind hinterher Summen. Und ja, die Existenz gefährdet, der steht vielleicht, dann gerade bei Angestellten, die Leute stehen da, die Leute müssen auch bezahlt werden. Und im schlimmsten Fall sind sogar hinten dran noch Lohnunternehmen oder andere Firmen, die auch alles auf diese eine Maschine gemünzt haben. Und es geht alles nicht weiter. Dann stehen da vielleicht teilweise, gerade auf Baustellen, stehen ja da fünf, sechs, sieben, acht andere Maschinen, nur weil diese eine Schlüsselmaschine dann steht. Und da wird es einem dann schon ja, anders. Da, da kriegt man auch im Winter Schweißausbrüche und im Sommer ähm, Kaltschweiß. Und ist das für Sie jetzt
0: Anreiz oder Herausforderung?
1: In, in dem, bis zum gewissen Maß Anreiz. Man sagt, es ist interessant, es ist schön, es sind alles Herausforderungen. Ähm, ab und zu muss man schon natürlich sagen, Warum ist man eigentlich so verrückt und macht das? Ähm, man könnte es ja teilweise viel angenehmer haben. Ich sage jetzt gerade aktuell bei der Witterung, wenn man weiß, es wird jetzt hier kein Winterdienst geräumt, weil man gerade an dem Radler, der unterwegs ist, der Salz lädt, ähm, dann sagt man, okay, der Stau, den man jetzt gerade auf der B sieht, den, hat man, den verursacht man irgendwo selber mit. Aber andererseits, wenn das dann alles reibungslos läuft, ist man natürlich auch irgendwo ja, glücklich und zufrieden und sagt, das hat man bewegt, das hat man ja, da ist man mit verantwortlich, dass das ganze System irgendwo rund läuft.
0: Haben Sie im Zuge dessen denn einen schönen Moment, an den Sie sich gerne erinnern?
1: Ja, ich sag mal, schöne Momente. Wir haben auch viele Kunden, die uns sehr wertschätzen. Also ich sag mal, ähm, man hat mit sehr vielen Kunden wirklich ein familiäres Verhältnis. Man wird dann auch da zur Hochzeit eingeladen. Man äh, wird zu irgendwelchen Festivitäten eingeladen. Ähm, man hatte wie oft das die Kunden jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit Präsentkörbe, Essensgutscheine vorbeikommen. Ähm, es wird auch wirklich honoriert. Also man hat einige, die dann nochmal anrufen und sagen, hier, vielen Dank, das war wirklich absolut top. Ähm, mehr hätte sonst nicht gewusst, was ist. Ähm, das macht dann einen schon stolz. Oder auch teilweise, wenn man irgendwo an Orte ist, wo man so als normaler nett hinkommt. Ich sage immer, wenn hier in der Region irgendeine größere Baustelle ist, irgendwann ist irgendeiner von unseren Leuten mit Sicherheit da. Ich weiß nicht, ob die Windkraftanlagen gebaut worden sind, da haben wir dann mit dem Teleskoplader repariert, ja, dann darf man da mal mit in die Besichtigung machen oder wir haben unten bei der Rüdesheimer Schlösser auf dem Niederwalddenkmal eine Maschine laufen, ja, wenn man da ist, dann ist man natürlich, steht man da oben, kann den Ausblick genießen und das macht einen dann schon stolz, wenn man sagt, diese Anlage wird mit Geräten von uns irgendwo ja, gepflegt gemacht und so ist das auch, wenn man in der Sportanlagensache irgendwo in großen Stadien ist.
0: Das ist doch definitiv ein Anreiz.
1: Auf jeden Fall.
0: Haben Sie in Ihrem Arbeitsalltag eigentlich ein Lieblingswerkzeug, mit dem Sie gerne arbeiten?
1: Ja, das, das wäre jetzt in dem Fall die, die Werkzeugkiste einfach noch mit, mit Handwerkzeugen, mit richtigen Werkzeugen. Ähm, ja, richtig in Instandsetzung. Also ähm, ich arbeite auch noch sehr gerne im Metallbereich an der Drehbank, Fräsbank, auch noch so Sachen wie mal. Anlasse Anlasser wieder herrichten, einen Kollektor abdrehen, Sachen, die man eigentlich heutzutage aus Kostengründen gar nicht mehr macht, weil man immer sagt, Neuteile sind billiger, man hat keine Probleme mit Garantie, mit Gewährleistung. Jetzt Corona hat uns das mal wieder ein bisschen gezeigt, man muss doch mal wieder ein bisschen nachhaltiger arbeiten. Es macht vielleicht auch mal wieder Sinn, Ersatzteile noch Stand zu setzen, einfach weil es sie aktuell nicht gibt, weil sie nicht lieferbar sind. Ähm, auch die Preisspirale, dass man sagt, naja, für das, was der jetzt neu kostet, kann ich mich auch doch wieder hinstellen und kann vielleicht mal zwei Stunden das instand setzen, was teilweise die ganze Zeit mit ja, günstigen Teilen sich überhaupt nicht gerechnet hat. Da hat man einfach gesagt, werf das Ding weg und mir mach es neu. Ich sag mal, das war dann so ein bisschen die Sache, dass wir uns doch Richtung Teiletauscher entwickelt haben, ähm, was jetzt nicht so schön ist, aber einfach de dem Markt geschuldet. Ich kann nichts reparieren, was ich, wenn ich es repariert habe, doppelt so teuer ist wie Neutal. Neuteil. Das steht einfach in, in keinem Verhältnis.
0: Herr Grosch, wollen Sie uns mal erzählen, wie Sie im Handwerk gelandet sind?
1: Wie ich im Handwerk gelandet bin? Ich könnte jetzt sagen, die, die, das Umfeld hat mir keine Wahl gelassen. Das stimmt aber nicht. Meine Eltern haben immer gesagt, wert, was du willst. Ich bin aufgewachsen. Ja, da hatten wir am Anfang die Firma noch nicht gehabt. Da hatten meine zwei Großeltern noch Landwirtschaft das heißt bei dem einen, der haben, haben wir direkt nebendran gewohnt, ich konnte, wenn ich wollte, morgens durch den Hühnerstall, durch den Kuhstall äh, gehen, bin mit diesen Tieren ganz normal aufgewachsen. Für mich war das ganz normal. Ähm, also war für mich irgendwann klar, ich will was in dieser Richtung machen. Ich will irgendwo ja, in, in dem Bereich. So, dann kam natürlich durch den Vater, der ja die Firma hier auch auf, aufgebaut hat. Ähm, dass ich dieses Berufsfeld hatte und er war früher schon bei einer Sportanlagenbaufirma, dementsprechend schon immer wusste, es gibt noch mehr wie nur die reine Landtechnik, an diesem Beruf hängt hinten dran viel, viel mehr und ich sag mal, ja, jede Baustelle, wo ich vorbeigefahren bin, konnte ich hinter meiner Mutter erzählen, was da für ein Bagger steht, ähm, wenn die mich aber irgendwas aus, dem, ich sag mal, aus den Schulaufgaben gefragt hat, das konnte ich nicht fragen, ähm, ja, dann war schon irgendwo so der Schritt, okay, es sollte, oder das ist so, was mir gefällt, ich sag mal, war früher Opa mit dem Vater dann Schrauben machen, tun. Es hat einfach immer, immer Spaß gemacht. Und so, so dementsprechend war mir klar, ich möchte irgendwas Handwerkliches machen. Noch dazu sprachen waren sowieso nicht mein Ding, das war immer ein bisschen Kriegsfuß. Ähm, dann ja, war einfach so die Sache, dass man sagte, okay, man macht den Beruf, aber auch zu dem Zeitpunkt war es schon schwierig, ähm, überhaupt noch einen Ausbildungsbetrieb hier in der Region zu finden. Ähm, also ja, ging es ja hinher. Aber ich habe dann gesagt, doch, ich will dasselbe werden wie mein Vater. Das gefällt mir. Das ist der Beruf, den, den will ich machen. Ähm, ja, und bis heute eigentlich noch, noch keinen Augenblick bereut.
0: Sie waren doch mal auf einer Ausbildungsmesse in Wiesbaden, wo Sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben.
1: Ja, das war so mein, ja, eines der wenigen Momente, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich diesen Beruf wirklich äh, machen sollte. Wir waren auf der Ausbildungsmesse auf dem dänischen Gelände und dort. Ähm, dachte ich auch, ach ja, du hast ja eigentlich deinen Beruf schon ausgesucht, aber du lässt dich mal über den Beruf beraten. Dann ja, wurde dort ein Video gezeigt, wo ich sagen muss, okay, das war das Video wurde wahrscheinlich so 70er, 80er Jahre aufgenommen. Auf dem Stand hat man den Beruf auch damals noch äh, dargestellt und dann anschließend der Berater im Beratungsgespräch hat mir gesagt, was willst du eigentlich mit so einem toten Beruf, der stirbt doch aus. Und dann habe ich damals eigentlich ja, bin ich sehr geknickt nach Hause gekommen, und habe da zu meinen Eltern gesagt: Also, ich weiß nicht, ob das der richtige Beruf ist, weil das ist ja ein Beruf ohne Zukunft. Und ja, dann hat mein Vater gesagt: Ja, warum Beruf ohne Zukunft? Das Die haben mir das heute so dargestellt: Die Landwirtschaft fällt ja weg. In naher Zukunft, ja, wo die Lebensmittel herkommen, ist schon so dazu geklärt. Aber wir machen keine Landwirtschaft mehr. Wir brauchen das alles nicht. Und dementsprechend brauchen wir auch den Beruf nicht. Und dann hat mein Vater gesagt: Ja, guck mal, was ist denn? was ich in der Firma mache, meinst du, es gibt auch keine Baufirmen mehr, werden wir keine Bagger mehr haben, werden wir keine Forstmaschinen mehr haben und werden wir auch daheim keinen Rasen mehr mähen, werden wir auch keine, ähm, ich sag mal, Bäume mehr schneiden, wer macht die Landschaftspflege, wenn man keine Landwirtschaft mehr macht, wie werden wir satt, was passiert, wer ernährt uns denn eigentlich, ja und unter den Gesichtspunkten hat man sich natürlich auch als junger Mensch die Frage gestellt, ja, wer, wer pflegt hinterher unsere Welt, wer ernährt uns, und ähm, wer baut vielleicht noch ein Haus, beziehungsweise wer unterhält, wer macht die Straßenreinigung, ähm, Da ich gesagt habe, okay, also definitiv kann der Beruf eigentlich nie ganz aussterben, oder wenn der ausgestorben ist, dann sind auch andere Berufe, die ich mir dann ausgesucht habe, ausgestorben. Ähm, da kam ich einfach zu dem Entschluss, dass vielleicht diese Beratung und das Ausbildungsmaterial nicht mehr ganz zeitgemäß war, beziehungsweise man vielleicht dort schon, die Probleme für die heutige Zeit gelegt hat, warum im Handwerk so wenig ähm, Nachwuchs da ist. Weil dort war schon damals der Trend, ja, mach, geh, mach Fachabitur, mach Abitur, geh studieren. Anstatt du kannst auch im Handwerk äh, deine Ausbildung machen und hast dort auch ein, ja, ich sag mal, gutes Auskommen und kannst auch dort ja immer noch weitermachen. Das wurde damals aus der Sicht eigentlich überhaupt nicht dargestellt.
0: Sie haben sich ja dann trotzdem für den Ausbildungsberuf entschieden und haben auch noch Ihren Meister dran gehängt. Wo haben Sie den denn gemacht?
1: Also, den, ähm, den Meister habe ich dann in Lüneburg gemacht. Das war früher die Bundesfachlehranstalt, ist jetzt die Handwerkskammer Lüneburg-Braunschweig-Stade. Ähm, und das war oder ist so in diesem Berufsbild einer der renommiertesten Meisterschulen. Ähm, die haben einfach dort oben noch einen sehr guten Zusammenhalt mit den Herstellern, mit vielen Firmen. Also während meiner Meisterzeit, ich sage mal, es waren eigentlich fast alle großen Gerätehersteller da, haben ihre neuen Techniken vorgestellt. Man hat sehr viel neue Sachen gelernt. Es war aber auch noch über die, ja, über diese vielen Jahre, wo die die Meisterausbildung gemacht haben, auch noch von den alten Techniken, im Prinzip von allem, was dabei Also ich war der 131. Meisterkurs, der dort in dieser Schule stattgefunden hat. Also da ist schon über viele Jahre ähm, die Meisterausbildung stattgefunden und auch, wie ich jetzt heute sage, auf einem sehr hohen technischen Stand. Und es ist auch immer noch schön, wenn man heute auf Messen geht oder wenn man sich mit Leuten unterhält. Diese Schule hat immer noch einen sehr guten Ruf. Man hat auch immer noch Kontakte und sagt, ach, da warst du ja, da war ich dann, was weiß ich, war es beim 128. und kennst du den? Also diese, diese Branche ist in der Sicht relativ klein überschaubar. Man kennt sich also, auch wenn nicht jeder jeden kennt. Das ist aber... Man hat auch immer mal wieder Berührung, ob es jetzt eine Messe ist, ob es mal irgendwo ein Lehrgang ist, eine Überbetrie oder eine, ja, eine Schulung von der Innung, ähm, da ist doch immer irgendwo ein ja, Zusammenhalt da.
0: Vor knapp einem Jahr haben Sie ja den Betrieb von Ihrem Vater übernommen. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma denn jetzt?
1: Also zum, zum 1 .1. 2022 habe ich die Firma ähm, von meinem Vater offiziell übernommen. Daraufhin sind wir auch von der hans Kroschen, die Hans-Krosch GmbH Co. KG, umfirmiert. Wir haben aktuell zehn Mitarbeiter, mit denen wir auch dieses Jahr zum 1. April 2022 unser 25-jähriges Bestehen gefeiert haben. Ich sag mal, es war ein relativ kleiner, überschaubarer Kreis. Aus Gründen von Corona war das leider sehr schwierig bis gar nicht planbar machbar. Da hat man das jetzt eigentlich in einem überschaubaren Kreis mit Mitarbeitern ein bisschen Familie gemacht, weil ja, unsere Mitarbeiter gehören irgendwo auch alle mit, mit zur Familie, ich sag mal, da weiß jeder von jedem ungefähr so, ja, oder alles vieles ähm, und das ist natürlich auch da sehr schön und das ist auch so eine Sache, wo wir sehr, oder wo ich sehr stolz drauf bin, dass wir diese Mitarbeiter haben, dass wir so ein Team sind, ähm, alles relativ junge, zum Teil auch selbst bei uns ausgebildete ähm, Mitarbeiter, dass man einfach, ja, da sagt, okay, es ist jetzt nicht so, wir sind auch auf dem absteigenden Ast wir sind irgendwo, dass äh, man nicht weiß, wie die, was die Zukunft bringt, sondern eigentlich uns gerade hoffentlich für die Zukunft gut neu aufgestellt und ausgerichtet haben.
0: Wie viele Lehrlinge haben Sie aktuell?
1: Ähm, aktuell haben wir einen.
0: Was ist denn Ihre grundsätzliche Motivation, Ausbildungsplätze anzubieten?
1: Ja, es ist einerseits schon die die Freude, mit jungen Leuten zu arbeiten, ähm, sein Wissen weiterzugeben. Ähm, ich sag mal, das, das ganze Handwerk lebt nur davon, wenn man dieses Wissen weitergibt. Es ist nun mal, der Beruf geht irgendwo auch ein bisschen auf die Knochen. Das muss man einfach dazu sagen. Das heißt, man kann den eigentlich selten bis jetzt 60, über 60 noch machen. Ähm, da kann man das aber immer schön kombinieren. Wenn man noch Jüngere dabei hat, ich sag mal, die können dann noch ein bisschen mehr sind, auch in der neuen Elektronik, ich sag mal, wesentlich einfacher. Ähm, ich sag mal, das ist so, wenn man wenn es irgendwelche Probleme hat, irgendwelche Geräte miteinander zu verbinden und man fragt den dazu, der für den ist das ein Klacks, der macht das im Vorbeigehen. Wo ich kurz, kurz davor war, das Ding gleich ähm, ja, aus dem Fenster zu werfen. Wo ich denke, so sowas Blödes, und ich jetzt auch sage, ich bin da eigentlich nicht alt und bin da noch eigentlich recht gut in der Technik drinne. Andererseits, wenn der Vater, der jetzt seit ja, fast 50 Jahren in dem Beruf schon gearbeitet hat, ähm, einen alten Schlepper sieht und uns dann dort was zeigt, das sind Sachen, das, davon haben wir gar keine Ahnung mehr. Es ist zwar eine alte Technik, aber auch die alte Technik hat es teilweise noch in sich. Ähm, wir machen uns da ja, stundenlang Gedanken. Er geht vorbei und sagt, hey, das ist das, der brauchte gar nicht lang gucken, das kann ich dir so sagen. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Wissen, das darf eigentlich nicht verloren gehen. Könnte
0: man bei Ihnen auch ein Praktikum machen? Ja. Wollen mehr Jungs oder mehr Mädels Land- und Baumaschinen-Mechatroniker werden?
1: Also meistens sind es Jungs, also von den Praktikanten haben wir eigentlich meistens auch Jungs, die das Praktikum machen. Ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten 13 Jahren genau zweimal, dass Mädchen sich dafür interessiert hat. Da muss man aber auch dazu sagen, also das ist so die Erfahrung von der Meisterschule, wenn sich... Mädchenfrau für diesen Beruf entscheidet und den macht, dann sind die meistens auch sehr, sehr gut, also weil die haben den Biss sich in diesem klassischen Männerberuf durchzusetzen und auch der Kundschaft im Prinzip das so zu erklären, weil sage, man hat natürlich auch noch so gewisse Klientel der Kundschaft, die etwas älter sind und wenn man dann ja, da, äh, Frau, nee, schickt mir lieber andere muss man eben klar sagen, nee, die kann das auch und die setzen sich dann auch besser durch. Also das ist so, auch was auf der Meisterschule immer gesagt wurde, wir hatten bei uns im Jahrgang keine Frau dabei, aber unseren Ausbilder gesagt wenn die dabei ist, ist das eigentlich in der Regel Jahrgangsbeste, da habt ihr gar keine Chance. Ähm, ja.
0: Und wie lange dauert die Ausbildung insgesamt?
1: Dreieinhalb Jahre.
0: Und was braucht man dafür für einen Schulabschluss?
1: Also ich sag mal, Schulabschluss ist jetzt gar nicht zwingend, Vorgesch oder wichtig. Ich sag mal, ähm, wichtiger ist eigentlich, dass man eine gewisse ja, Motivation hat, dass man auch eine gewisse Pünktlichkeit schon hat. Klar, lesen, schreiben sollte man schon können. Das, äh, die Grundrechenarten wären eigentlich auch sehr hilfreich. Ähm, wir haben aber jetzt auch die Erfahrung gemacht, ob jetzt einer ohne Schulabschluss oder von der Hauptschule oder mit ähm, Fachabitur das macht nicht unbedingt einen Unterschied. Wir hatten mal zeitgleich zwei Auszubildende. Der eine hatte Fachabitur, der andere hatte gerade seinen Hauptschulabschluss. Beide sollten den Umfang eines Ölfasses berechnen. Der mit Fachabitur hat die Formel genommen, hat sie umgestellt, hat gemacht. Der im Hauptschulabschluss hat einen Kottel genommen, hat ihm es Fass gelegt, hat ihm einen Zollstock gemessen. So Beide hatten das Ergebnis und der eine war, ich sage mal, in einem Drittel der Zeit hatte der mit seiner Kottel den, den Umfang ermittelt gehabt. Und es war sehr nachvollziehbar und es hat gepasst. Also deshalb... Können wir jetzt nicht sagen, wir ähm, wollen jetzt nur Leute mit Realschulabschluss? Uns ist einfach wichtig, es sollten jetzt, soll ich soll jetzt kann mal keine Pflegefälle sein. Also, wenn, wenn die in der ersten Woche schon fünfmal zu spät sind, ähm, dann hat das irgendwo auch keinen Sinn. Weil gerade, wie wir vorhin gesagt haben, mit diesen Werten von Maschinen, da muss man sich auch darauf verlassen können, dass, wenn mir jemand sagt, er hat das gemacht, dass das gemacht ist ähm, und dass das dann auch wirklich passt. Deshalb vom, vom reinen Schulabschluss kann man gar nichts sagen. Es muss einfach der Wille da sein. Und wenn der Wille da ist, dann klappt das auch.
0: Und was verdient man während der Ausbildung?
1: Ähm, ja, das ist nach Ausbildungsjahren gestaffelt. Ich immer das fängt dann irgendwo im ersten Lehrjahr ich glaub, bei 600 Euro an und geht dann irgendwo bis 12, 1300 Euro nach oben.
0: Wie sieht es mit den Verdienstmöglichkeiten aus, wenn man ausgelernt hat?
1: Ähm, da ist es dann immer je nach Bereichen sehr unterschiedlich, mal, da ist die, die Baubranche ist immer in Bereichen, dass die wesentlich mehr bezahlen, wie jetzt die klassische Landtechnik. Ähm, ich sage mal, wir haben irgendwo mal eine Tariferfehlung von der Innung gehabt, ich glaube da standen 14,60 Euro im Moment drin, oder 15 Euro. Dafür ist hier in der Region überhaupt kein Mitarbeiter zu bekommen, dafür arbeitet auch keiner in meinem Beruf. Also man ist irgendwo beim Stundenlohn um die 20 Euro, je nach Erfahrung dann auch noch drüber.
0: Schaffen Sie bestimmte Anreizsysteme oder Vorteile für Ihre Mitarbeiter?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, man hat eigentlich so, dass man, ähm, also ich sag mal, gewisse Sachen sind wie, wie Mitarbeiterrabatt, Vergünstigungen, ähm, dann regelmäßige Veranstaltungen, Weiterbildung, Ausbildung, auch teilweise in Bereiche, die eher für privat von Vorteil sind. Ähm, dann haben wir so Sachen, wir stellen die Arbeitskleidung, wir stellen die Getränke komplett. Ähm, das sind so die, die Sachen, worüber man dann. Oder wenn jetzt ein Kunde oder wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, hier, ich würde mir das gerne anschaffen, können wir das vielleicht gucken, dass man da über die Prozente von der Firma noch was machen kann, wird auch immer mal geguckt, was für Möglichkeiten da bestehen.
0: Wenn Sie jetzt zusammenfassen, warum man Land- und Baumaschinenmechatroniker werden sollte, was würden Sie sagen?
1: Weil es ein, ein sehr toller Beruf ist, man mit sehr modernen Maschinen zu tun hat, äh, man ein sehr breites Spektrum hat, es in dem Beruf einem nie langweilig wird, man auch sehr viel mit äh, Leuten, mit Menschen zu tun hat, ähm, man einfach ja, bei vielen Sachen informiert ist. Das ist einfach eine, ein schöner Beruf. Also man geht abends nach Hause und weiß, was man an dem Tag bewegt hat. Man kann zurückblicken und man sieht, was man gemacht hat. Und wenn man vielleicht auch mal dann drei, vier Monate später an irgendeinem Projekt vorbeikommt, wo man gerade mal einen Bagger oder ein Beton mische oder einen Kran repariert hat, sagt man, das ist irgendwo mit Hilfe von einem entstanden. Und das ist dann schon, ich sag mal, eine, eine schöne Sache, oder beim Sportanlagen-Service, das ist aber bei uns so speziell, wenn man mal dann im Fernsehen die Anlagen sieht, die man gereinigt hat, die man sauber gemacht hat, dann sagt man, "Oh, hat man eigentlich ganz schön gemacht, sieht ganz gut aus im Fernsehen. Das ist dann natürlich schon so eine, eine Besonderheit, die einen dann, ja, besonders stolz macht und natürlich ganz klar die die ja, Rückmeldung der Kunden, wenn die wirklich sich bedanken oder mal mit dem einmal vorbeikommen, ich sag mal, schöner sagt man, eigentlich kann mir man, kann man das gar nicht wertgeschätzt werden.
0: Bitte vervollständigen Sie diesen Satz, Handwerk ist für mich
1: ein, 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 eine Berufung, das ist ähm, Handwerk, ist einfach nur toll.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck von Ihnen bekommen, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Was war Ihr schönster Urlaub?
1: Oh, das war mal mit einem Wohnmobil quer durch Norwegen. Von ja, im Prinzip bis hoch über den Polarkreis bis an die Beringsee.
0: Welche Musik hören Sie beim Autofahren?
1: Uh, Schlager, Fastnachtsmusik, vieles, was man mitsingen kann. Und wenn das mit den Sprachen nicht so gut ist, versteht man auch sonst nicht alle Liedtexte, also hört man am liebsten deutsche Musik.
0: Was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
1: Das ist jetzt eine, eine sehr schwierige Frage, aber ich würde sagen, diesen Beruf zu lernen.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würden Sie die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Äh, am liebsten eigentlich mit meinen zwei Kindern.
0: Herr Grosch, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein durften und für die Einblicke, die Sie uns in Ihr Handwerk gegeben haben. Vielen Dank.
1: Cool. Vielen Dank, dass wir den Handwerksberuf Landmaschinenmechaniker etwas näher bringen durften.